1: Cultura
0: Pero ahora llega Roma Y es una película que no encaja con la fórmula Que tuvo la forma del agua Que no encaja con la cultura cinematográfica Que estaba en Bergman
2: Tiempo para hablar sobre sociedad en el caso particular de la marihuana es un error histórico El haberla prohibido fue fundamentado en mentiras Economía Un barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100 La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante Pero ese dinero se iba para corrupción Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos Esto es Tiempo de Análisis Coproducción ...entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis.
3: Aunque es un hecho que se puede constatar una feminización de las ciencias sociales... ...debido a que cada vez más son las mujeres participando en ellas... ...las barreras estructurales para que puedan desarrollarse a plenitud... ...siguen siendo innegables... Eso resulta evidente cuando notamos que la feminización ha ocurrido casi únicamente en las bases. Esto es, encontrarnos mujeres en los escalones más bajos de las jerarquías académicas. Mientras que las posiciones más elevadas siguen siendo ocupadas casi exclusivamente por hombres. Como señala Bonal, cuanto mayor es la responsabilidad asociada a un cargo, mayor es la probabilidad de que sea ocupada por un hombre. Las barreras estructurales van desde la sobrecarga de labores domésticas para las niñas que les restan tiempo para el estudio hasta el acoso sexual en los espacios universitarios. Y es que también en los espacios académicos se han reproducido muchas de las prácticas discriminatorias y excluyentes hacia las mujeres que operan en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana. Esto ha venido siendo denunciado por las científicas al menos desde la década de los 70 Pero más allá de denunciar ...han trabajado en sentar las bases para una ciencia social con perspectiva de género. Pero, ¿qué es eso de perspectiva de género? Con género nos referimos a la construcción social arbitraria de las diferencias sexuales... ...y con perspectiva de género a una concepción epistemológica... ...que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y las relaciones de poder entre ellos... En otras palabras, se refiere a usar al género como unas gafas o clave de lectura del mundo social que atraviesa y parcialmente constituye a cualquier fenómeno y tema. Entonces, la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros adquieren expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia, etc. Así que la perspectiva de género no es una subespecialidad de interés exclusivo de las mujeres sino que compete a cualquier agente social crítico porque aborda las investigaciones la enseñanza o las experiencias de vida sin una perspectiva de género que implica dar por supuestos, sin cuestionarlos ni problematizarlos, los criterios egenómicos patriarcales del orden establecido. Por eso, no hay que confundir la perspectiva de género con los estudios de género. Estos últimos se refieren a estudios especializados en temáticas como las comunidades sexodiversas. Por eso, no hay que confundir la perspectiva de género con los estudios de género. Estos últimos se refieren a estudios especializados en temáticas como las comunidades sexodiversas, mientras que la perspectiva de género se refiere a desarrollar la sensibilidad para advertir la dimensión del género presente en cualquier fenómeno o tema. Incorporar esa perspectiva de género a las ciencias sociales implica toda una reconstrucción de estas. Así que hay mucho trabajo en curso. Para seguir hablando de temas como este, acompáñanos este viernes 8 de noviembre a la 1 de la tarde en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Conservatorio Despatriarcalizando las Ciencias Sociales. Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
4: Hola, muy buenas noches. Les saluda Adriana Reinaga. Les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 5536 8989 la LADAS en costo 01 800 505 26 88. Y también pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter, tiempo-análisis. En Facebook, búscanos como tiempo de análisis. Y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche hablaremos sobre un tema importante. Un tema importante de investigación en ciencias sociales y se refiere al concepto de despatriarcalización. Estoy muy contenta de recibir a colegas muy queridas, académicas muy brillantes, Selena Romero, Selena Romero Gutiérrez, la presento. Ella es eh, eh, licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte las asignaturas Perspectiva de Género en el Análisis de Relaciones Internacionales, América Latina y el Caribe y Mundialización, Identidad y Diversidad Cultural. Bienvenida, Selene.
0: Muchas gracias, Sabrina.
4: También nos acompaña Selene Aldana Santana. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Sociología por la Guamas Capozalco y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad. Es profesora de carrera adscrita al Centro de Estudios Sociológicos, donde imparte asignaturas tales como Sociología Comprensiva y Sociologías Relacionales, y es responsable del proyecto de investigación para el mejoramiento de la enseñanza PAPIME, la participación femenina en el periodo fundacional de la sociología. Bienvenida, Selena. Hola, Adriana, muchas gracias. Bueno, y esperamos que en cualquier momento se una a nosotros Frida Jacobo Herrera. Cuéntenme, ¿qué es este concepto de despatriarcalización? ¿De dónde surge?
1: Bueno, pues es eh, un término que eh, decidimos usar para convocar a, a un convers en este conversatorio eh, del viernes. Eh, y con esto nos referimos a... ...visibilizar algunas de las tendencias eh, que están ahí muy sutiles y tenemos muy normalizadas en la academia... Eh, que tienen que ver con una serie de tendencias eh, patriarcales, eh, autoritarias eh, donde en las ciencias sociales al igual que en muchos ámbitos de la vida eh, ha, ha aparecido sobre representado lo masculino eh, y el, la producción de conocimientos centrada en, eh, en autores hombres eh, entonces consideramos que dadas las condiciones eh, sociales de este momento del movimiento feminista eh, consideramos muy importante visibilizar esas tendencias que tenemos tan normalizadas eh, dar cuenta de que las ciencias sociales eh, han sido cómplices de una serie de tendencias excluyentes hacia las mujeres eh, y sin embargo, afortunadamente, las ciencias tienen una capacidad restaurativa eh, por la que es posible eh, incluir otras subjetividades, una muy importante eh, la de las mujeres, pero también de sectores marginales, desde los cuales siempre se ha producido conocimiento social pertinente y relevante, y sin embargo ha quedado marginado eh, en las ciencias sociales, entonces consideramos importante... Eh, visibilizar esa parcialidad de las ciencias sociales y reconstruirlas de modo que eh, den espacio a otras subjetividades.
4: Qué interesante. Me parece eh, súper interesante eh, esta parte de reconstruir el estudio de las ciencias sociales. Eh, Selene, cuéntanos. ¿Las miradas hacia los objetos sociales son distintas cuando hablamos de la mirada de un hombre o de la mirada de una mujer?
0: Eh, desde una construcción precisamente de la subjetividad y desde un lugar de enunciación, así tendría que ser. Lamentablemente lo que hemos reproducido muchas científicas sociales es precisamente adaptarnos a un discurso ya establecido es decir, a una masculinización ya dada, por lo tanto asentada, legitimada y eh, reconocida científicamente hablando. Entonces, tal parecería que perdemos precisamente ese lugar de enunciación, esa subjetividad, para ser tomadas en serio, para ser objetivas en nuestro análisis y reproducimos este discurso que desde nuestra perspectiva ya es patriarcal. Entonces, lamentablemente, muchas veces el hecho de que estemos presentes en la academia no significa per se que despatriarcalicemos, porque muchas veces incluso con nuestra propia pres presencia, eh, pues estamos legitimando ese discurso altamente masculinizado y además desde una masculinidad hegemónica. Ya decía Selene Aldana, precisamente, la concepción desde la marginalidad, desde otros grupos subalternos, ni siquiera es contemplada. Por eso es una masculinidad hegemónica preponderante. Mm -hmm.
4: Selena Aldana, en tu proyecto sobre participación femenina, el periodo fundacional de la sociología, me imagino que tú exploras estas otras miradas, estos otros, llamémoslo así, eh, eh, aparatos críticos de las ciencias sociales, de la sociología en particular, en donde existe la presencia de esta mirada femenina. ¿De dónde surge este interés?
1: Bueno, pues yo en eh, la facultad como profesora me he desenvuelto desde el principio completamente en el, en el eje teórico eh, y específicamente en el eje de la teoría clásica, eh, que con esto nos referimos en sociología al periodo fundacional de la disciplina que correspondería a fines del siglo XIX, principios del XX., eh, y entonces, para la sociología es algo, eh, un eje vertebrador central, eh, lo que llamamos los padres fundadores, ¿no?, de la disciplina. Eh, y entonces, Simplemente con esa expresión ya estamos eh, normalizando y garantizando que tienen que ser hombres y que tienen que cumplir un papel como de padres. Claro, son los padres fundadores, pero se cuelan algunas mujeres por ahí, ¿no? Sí, así es. Y además, eh, en realidad eso de que se cuelan eh, algunas mujeres ni siquiera está, ni siquiera a ese nivel está, eh, reconocido. está reconocido, ¿no? Sí. Eh, entonces, ha sido fascinante en el, en el proyecto PAPIME encontrar que, por supuesto, que desde... Desde, los presos, desde el, el periodo de la presociología ¿no? Aún eh, antes de, de finales del siglo XIX Siempre hubo participación de mujeres eh, Que a pesar de las grandes barreras estructurales eh, Lograron eh, colarse no, Colarse a las uh -huh. universidades, ser profesoras Escribir, publicar Aún con la situación eh, ad adversa a la que se enfrentaban eh, y ha sido muy interesante ver que no se trata solo de encontrar eh, nombres de mujeres, sino que también hemos encontrado que eso implica un giro epistemológico porque eh, las mujeres, además de tener otros intereses temáticos uh -huh. eh, marcados por supuesto por la condición de mujeres y de subalternidad también por supuesto comparten muchos temas con los clásicos fundadores varones pero dentro de esos temas les dan un tratamiento particular no un enfoque uh -huh. particular uh -huh. y entonces ahí percibimos eh, que tiene todo el sentido del, eh, hablar de la voz femenina no no nada más como una serie de pensadoras que se han colado al, al, al paradigma masculino, perdiendo, eh, como está, justo como dice mi toca ya Celine Romero, eh, como desligándose de la subjetividad femenina para lograr asimilarse y adaptarse al canon masculinizado de la ciencia, sino que han preservado una voz propia. ¿no? Uh -huh. eh, un estilo, una serie de tendencias teóricas compartidas entre estas autoras aun cuando eh, estén en trincheras distintas no, unas son liberales, otras son socialistas uh -huh. e incluso tienen grandes eh, debates y polémicas entre ellas y aun así es posible encontrar ciertas tendencias compartidas eh, que no están en los varones entonces consideramos que... Eh, la sociología se enriquece, ¿no? Incluyendo eh, autoras, no nada más porque haya más pensadores que leer, sino porque hay pensadoras particulares. Claro. Y bueno,
4: y cuando decimos eh, secuelan literalmente se cuelan. Sí. Hay historias uh -huh. justamente en este uh -huh. periodo, ¿no?, del, de finales del 19, principios uh -huh. del 20, de mujeres que ingresaban a las, a las universidades y, eh, pues, eh, literalmente tenían que fungir como hombres para poder ser parte de las academias. Y entonces, no sé si a esto te referías, eh, Selena Romero, cuando nos decías, eh, pues, tenemos que utilizar estos eh, anclajes teóricos de los varones, para, para ser reconocidas como serias. Claro, es decir, aprender el lenguaje
0: de ellos, ¿no? Es decir, aprenderlo, reproducirlo para tener esa validez, precisamente. Y temas que nos competen de manera directa, tal parecería que no son ni siquiera eh, caracterizados o tomados en cuenta por las ciencias sociales. O son temas complementarios dentro del núcleo duro de cada una de las disciplinas. Uh -huh. Por ejemplo, yo... Pienso precisamente en esta perspectiva de género, en relaciones internacionales, núcleos duros, no paradigmáticos como el poder, la seguridad, eh, la guerra y la paz, son concepciones altamente masculinas. masculinas. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho de ahí empiezan eh, trabajos interesantes desde internacionalistas mujeres a criticar esos paradigmas o estas referencias conceptuales dominantes. Es decir, por ejemplo, cito algunos trabajos de Joan Tigner cuando critica los seis puntos del realismo de Morgentau, que uh -huh. es el padre, precisamente, uh -huh. hablando de estos padres fundadores, uh -huh. de sí de la ciencia política, pero que, bueno, en relaciones internacionales, es obviamente, por esta tendencia, pues ahí está presente. Entonces, sí poder, pero no un poder virilizado, individualizado, sino más bien un poder en términos colectivos, otro tipo de poder. ¿No? y que bueno, en ese entendido eh, estos pronunciamientos es interesante, porque empiezan a tener cabida, por ejemplo en relaciones internacionales uh -huh. hasta la década de los 80 del siglo pasado cuando ya hay un trabajo digamos, de prácticamente dos siglos, claro. dos siglos en términos de pensamiento político, feminista, por ejemplo y además de una tradición ya de movimiento social uh -huh. y que se empieza a insertar como un enfoque alternativo, que se llama, es un enfoque alternativo, reflectivista, okay, ¿no? Sí. En relaciones uh -huh. internacionales, a la par de otros, ¿no? El enfoque posmoderno el constructivista, y que justo sea algo complementario. Pero que las mujeres empiezan a replantear los conceptos dominantes, pero que otros conceptos desde su lugar de enunciación o desde su subjetividad, como podría ser quizá, pienso, pobreza, mm. violencia, desplazamiento, migración, pues quedan aislados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O son tomados y otra vez vistos desde la mirada masculina. Claro,
4: claro. Qué interesante. Justo hay también una, una anécdota desde la antropología y me voy a permitir hacer una, un, un paréntesis porque, eh, eh, hablando de antropología, eh, acaba de, de unirse con nosotros sí. la doctora Frida Jacobo Herrera. Eh, y bueno, ella es doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México y es profesora de tiempo completo asociada en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, es su trabajo de investigación versa sobre antropología y emociones y me parece más que pertinente darle la bienvenida y gracias Frida por acompañarnos y también pedirle que nos platique un poquito de esto desde ahora, desde la mirada de la antropología porque precisamente Selene Romero nos comentaba ahorita eh, eh, temas, temas que se consideran básicamente masculinos y cuando hablamos de la antropología, y bueno, y en, en este caso tu especialidad, que son las emociones y eso, entonces se da mayor cabida a esta mirada femenina. ¿Tú qué opinas, Fría?
2: Hola, ¿qué tal? Primero una disculpa, ya me, pude log me logré incorporar. Buenas noches a todas. Eh, yo creo que tenemos una experiencia similar en las diferentes disciplinas sociales. En la antropología, que es una disciplina más reciente... ...digamos, de principios del siglo XX... Eh, que, es, ...que surge... ...que se origina la antropología... ...y que fue... Eh, ...con una mirada muy masculina... ...yo creo que eso lo compartimos en las diferentes ciencias sociales... ...pero en el caso de la antropología... ...yo agregaría... ...además del campo de las emociones... ...agregaría un, una cuestión muy particular... ...que es el trabajo de campo... Mm. ...la antropología se caracteriza... ...por hacer estudios etnográficos... ...por realizar trabajo de campo... ...y en esto las miradas que suelen ser muy objetivas, ¿no? Desde un planteamiento científico muy objetivista, pero también muy masculino. Uh -huh. Entonces yo creo que la mirada feminista que llega a la, a, a la antropología tiene mucha relación con, la, con las antropólogas que inician el campo de las emociones y tiene mucho que ver también con cómo plantear hacer una etnografía de un, de un corte que no solo sea buscar la objetividad, porque es casi imposible, sobre todo cuando la etnografía significa entablar relaciones con el, otro, con el otro, con el sujeto observado, y cómo plantear esas relaciones de lo que estás observando. Entonces me parece que la mirada feminista vino a plantearnos esa nueva posibilidad de hacer investigación, y ahí sí fue central el campo de la antropología de las emociones desde mi punto de vista las, las antropólogas pienso en Catherine Lutz, en Michelle Rosaldo que fueron eh, parte aguas en nuestra disciplina no solamente desde la mirada feminista sino también podemos mirar desde las emociones la investigación social uh -huh. y creo que esos fueron dos parámetros que han ido cambiando el curso de la antropología o por lo menos eh, eh, tratar de recuperar esta visión Subjetiva, pero entendida desde un posicionamiento de quién está mirando, porque además, bueno, no solo las antropólogas, sino filósofas han sido críticas sobre el posicionamiento desde donde uh -huh. estamos haciendo investigación eh, y no teniendo miedo a esta mirada emocional, pero es una mirada emocional que involucra otras dimensiones de lo social. ¿no? Que, que involucra el también pensar que construimos las las emociones desde lo sociocultural y desde ahí entonces nos movemos y construimos
4: relaciones con el otro. Y ese otro es desde
2: donde hacemos antropología.
4: ¿no? Pues yo, está, es. yo, vaya, yo espero que estos temas novedosos sí, sí queden <coughs> eh, pues en la mente de nuestra audiencia y que además nos dé un poco de vuelta esta parte, de, porque escuchamos... Poder y escuchamos violencias y escuchamos eh, este tipo de conceptos dentro de las ciencias sociales y son más comunes. Sin embargo, el estudio que se hace de estos conceptos o de estos fenómenos sociales, pues sí tiene un, un punto de partida. Y en este caso me parece que comprender las interacciones a partir de las emociones resulta fundamental. Eh, eh, resulta fundamental porque explicaría, en todo caso, cómo se van construyendo ciertos ambientes de interacción ¿no? y estos ambientes de interacción probablemente nos permitan comprender también la mirada masculina porque es importante eh, comprender por un lado cómo se da la mirada masculina y cómo se da la mirada femenina y no en un ejercicio necesariamente de polarización eh, sino en un ejercicio tal vez de complementariedad. No sé, ¿qué opinas, Elena Aldana?
1: Sí, bueno, a mí me gusta mucho un concepto de Araceli Barbosa, de eh, el, derecho a la, el derecho a la diferencia dialógica sin oposición, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el derecho, ¿por qué tiene que ser un problema el que seamos diferentes? ¿No? ¿Por qué las diferencias tienen que llevar... A desigualdades, ¿no? Que no es lo mismo, porque la desigualdad refiere a un diferencial de, de poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué el que seamos...? Eh, no es que seamos naturalmente distintos, pero históricamente ya nos han configurado distintos, uh -huh. eh, y eso no tendría por qué traducirse... En relaciones de desigualdad Y de poder de unos sobre otras ¿no? Entonces me gusta mucho este concepto Porque dice eh, Tenemos que luchar por el derecho A la diferencia dialógica que uh -huh. Tener el derecho a la particularidad Pero que no sea una diferencia Excluyente Sino que los diferentes Pueden dialogar ¿no? Los diferentes eh, uh -huh. pueden llegar a, a acuerdos de convivencia eh, Sin oponerse ¿No? porque es también justo eh, pues uno de los grandes problemas ¿no? que nos desde bien chiquitos nos bien, bien chiquites uh -huh. nos enseñan que niños y niñas tienen que ser muy distintos y si se empiezan a parecer algo está algo está mal ¿no? uh -huh. entonces eh, desde los primeros años de la vida es inculcar una oposición ¿no? entre géneros eh, y bueno desde las ciencias sociales que tenemos todos los elementos para plantear que esas diferencias son completamente arbitrarias históricas, contingentes, pudieron haberse def definido de otra manera eh, entonces tenemos que romper con las lógicas internas en la academia de continuar reproduciendo esas oposiciones y esos diferenciales de poder
4: Mencionaban al principio del, del programa que eh, la mujer pues no solamente tiene esta parte de crear o esta, esta responsabilidad de generar conocimiento desde su perspectiva, de defender sus posturas y demás, sino que pues hay una doble tarea ¿eh? en la mayoría de los casos para las mujeres. Las mujeres finalmente eh, eh, desempeñan este doble papel o desempeñamos este doble papel de pues sí ser académicas en este caso, pero también somos madres y también eh, jugamos otros papeles como cuidadoras y, eh, y proveedoras y demás, y esto probablemente no genere las condiciones más adecuadas para un juego justo y, y, y a lo que me refiero con un juego justo es efectivamente, tener estas miradas dialógicas de respeto a la diferencia entre hombres y mujeres a cómo vemos y cómo hacemos ciencia implicaría mecanismos institucionales y, y, y que emparejen la cancha que la emparejen y que permitan que estas diferencias se conciban, pero también un poco atraer la mirada masculina o atraer las prácticas masculinas al terreno de lo femenino. ¿Consideras que ya estamos avanzando en eso, Selena Romero? Ay, caray,
0: bueno. <risa> pues eh, yo creo que es muy incipiente, ¿no? Es decir... Hay avance, ¿no? Se mencionaba en la cápsula estudios ya correspondientes a esta dinámica, eh, estudios de género donde se analizan las masculinidades y cómo es precisamente el papel de los varones en esta relación, en estas relaciones de dominación que se han fincado precisamente a partir de nuestro género, de nuestro sexo. Uh -huh. Entonces, creo que en ese entendido, eh, pues es, es incipiente, pero pues nos falta un montón, uh -huh. porque además, precisamente eh, pensando en las ciencias sociales, no es algo obligatorio. <risa> es una temática que queda de lado, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, quedan como temas en materias, lo vemos tan solo en el mapa curricular de, de nuestra propia facultad, son materias optativas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues quien quiera meterse, se puede meter y empezar a analizar este sentido, ¿no?, de, de las relaciones de dominación o ¿no? de los privilegios que tienen eh, los varones respecto a estas formas. Entonces, incluso para nosotras como mujeres es complicado darnos cuenta, precisamente por las formas de dominación que se nos atraviesan, eh, pues para los varones en un lugar de privilegio, uh -huh. pues creo que... Es todavía más complicado. O sea, si para nosotras que estás mencionando, llevamos esta doble tarea, no es justo, ¿no? Uh -huh. Como se señala, y por lo tanto no puede ser complementario. Quien goza de ese privilegio, pues es muy difícil que lo vea. De uh -huh. hecho, lo denosta, ¿no? Lo descalifica. Uh -huh. <ríe> eh, y pues eh, creo que en ese sentido es cuando se empieza a polarizar. No, no por quien está precisamente abogando por estos derechos, por este reconocimiento, o por jugar, como decías, en una cancha, ¿no?, uh -huh, justa, uh -huh. pareja, sino precisamente quien ve amenazados estos sentidos de, de privilegios, porque tal parecería que el, el sentido de empezar a despatriarcalizar uh -huh. o de hacer visible esta perspectiva de dominación es como si viniéramos y les quitáramos privilegios. Momento, es volver a repensarnos y a reconstruirnos como sujetas y como sujetos y como sujetes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. A partir de eso.
4: Y, y bueno, y antes de pasar a esta parte justo de las disciplinas, ¿no? Como lo vemos desde la parte disciplinar, eh, yo pienso en estos mecanismos también como de producción académica eh, eh, justa. Vaya, creo que poca gente se detiene a pensar que es mucho más difícil escribir un libro cuando tienes estas todas estas tareas y cuando a lo mejor se suman otras de defensa precisamente de los argumentos y de los puntos de la validez de los argumentos y de los puntos de vista es mucho más difícil reconocer estos argumentos yo lo veo desde la comunicación y la mayor parte de los autores que revisamos y que retomamos en la mayor en, en la mayoría de las investigaciones pues son hombres y entonces los los varones, en este sentido, pues van teniendo muchas más menciones y van teniendo mucho más eh, 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 presencia en el ranking, ¿no? De la citación, que ya lo conocemos, <risa> eh, que es una, una lata. Pero entonces, el... el, el yo creo que la disciplina también tiene mucho que ver, no sé si en sociología y en antropología sea el mismo caso, pero lo veo en relaciones internacionales, lo veo en ciencia política, lo veo en administración pública, lo veo en comunicación y hay muy pocas mujeres que de verdad tengan este papel relevante y que sean utilizadas como punto de partida para nuevas investigaciones. ¿Tú qué opinas, Frida?
2: Bueno, yo creo que ese es un punto a analizar y a pensar que nos corresponde a todas a todos. En, yo, di, yo diría que además es paradójico porque el, 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 el mayor número de, de estudiantes que ingresan a las universidades son mujeres y las que estamos frente a los grupos, la mayor parte de las veces, también somos mujeres. ¿no? Uh -huh. Somos académicas es, que hemos pasado por, por la universidad, que hemos alcanzado un grado de doctorado y aún así no hemos logrado estar, por ejemplo, el SNI, ¿no? Uh -huh. Que sería, eh, ese es un... Ese es un, un tenemos un porcentaje claro. muy bajo en comparación de, de los varones, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Bueno, pasan muchas cosas alrededor de ello y también pasa por, yo me quería detener ahí, en, también en cómo estamos construyendo y haciendo ciencia nosotras mismas, ¿no? O sea,
1: uh
2: -huh. en, 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 no, en no darnos espacios... Donde podamos nosotras ser las que interactuamos o nos demos a conocer. Claro. O hacer una reflexión académica de dónde nos estamos deteniendo, ¿no? Uh -huh. Claro, siempre he dicho que, que se cruza tu vida reproductiva con tu vida profesional más... A, a ver, este, uh -huh. más, más abierta bueno, por lo menos ese ha sido mi caso no uh -huh. y hacer coincidir las dos cosas aunque haya espacios donde ya tengamos cierta posibilidad de desempeñarnos bueno, siempre habrá ahí una carga sociocultural que es la que nos hace detenernos y que también está presente en cómo hemos hecho nosotras nuestras propias disciplinas ¿no? y, y, y a quienes estudiamos y a quienes damos, yo también lo veo en nuestro mapa curricular bueno, en la antropología es prácticamente varones desde el inicio, y ahí sí debo reconocer que hay un gran interés de parte del estudiantado por recuperar otras visiones de la ciencia, y eso sí yo me he enfrentado como docente a grupos que piden que ya, aunque no esté dentro del mapa curricular, uh -huh. dentro de los contenidos de las materias, uh -huh. revisemos. que revisemos género, que revisemos uh -huh. autoras, o se dan uh -huh. ellas mismas a la tarea de buscar quiénes podemos leer. Y yo creo que eso ha sido reflejo de una nueva generación que uh -huh. está consciente de esa situación y que, y que está exigiendo cada vez más que nosotras mismas como académicas uh -huh. eh, no, uh -huh. hagamos uso de de nueva literatura que proponga cosas nuevas, ¿no?
4: Claro, porque no se trata de, de eh, borrar oh. la huella de los varones, no claro. se trata de eliminar lo que se ha construido desde el punto de vista masculino, sino se trata de acercar las visiones, de discutir esas visiones, eh, tratando de construir un una perspectiva muchísimo más amplia de las ciencias sociales ¿cómo podemos lograr eso? porque no es responsabilidad única de, eh, o exclusiva de los hombres eh, en la universidad por ejemplo, ¿quién debería de eh, generar estos espacios? nosotras mismas invitarlos a discutir sin caer en estos ejercicios de,
1: de, de polarización ¿tú qué crees Elena Aldana? Sí, pues yo creo que eh, hay muchísimo por hacer, ¿no? Y eso también es, eh, pues a mí me parece muy estimulante, ¿no? Que, eh, porque por un lado está esto que decimos de, tenemos que empezar a leernos a nosotras, ¿no? Tenemos que empezar a rastrear la historia de las ideas de las mujeres, que es un trabajo pendiente, ¿no? No, no estamos eh, reseñadas como deberíamos, ¿no? Eh, ...están... ...esto que decimos de otro, otros temas... ¿no? ...otros enfoques... ...pero también otras formas de hacer ciencia... ...¿no?... ...y que también hay... ...esto que, que hemos comentado... ...de... ...para las mujeres hay una... ...doble carga por muchas cuestiones... ...¿no?... ...porque las mujeres somos mamás... ...somos cuidadoras... Eh, ...tenemos entonces una sobrecarga... ...material extraacadémica... Uh -huh. ...pero también académicamente también tenemos una sobrecarga emocional, ¿no? Por esto que decimos de tenemos que estarnos justificando todo el tiempo y si dices que algo es feminista lo tienes que justificar uh -huh. eh, diez veces, ¿no? Mientras que cuando se hechos, ¿no? Históricamente toda la, la ciencia eh, patriarcal y machista, pues eso nos ha tenido que justificar, ¿no? Y nosotras uh -huh. dices que algo es feminista y lo tienes que justificar diez veces. Entonces, ahí hay también una sobrecarga de trabajo y emocional, y también yo percibo una en, dentro de la academia también una sobrecarga material porque percibo que eh, entre las académicas hay como que una tendencia a hacer algunas cosas que los compañeros varones no hacen, ¿no? Por ejemplo, me parece que eh, a veces somos más las profesoras quienes eh, tenemos interés por lograr espacios colegiados, ¿no? Uh -huh. Donde nos juntemos eh, compañeros a, uh -huh. a comentar los temas que sean y a trabajar en colectivo. Uh -huh. eh, y eso son cosas que muchas veces, por ejemplo, el SNI no premia, ¿no? Sino que más bien prima en el SNI, por ejemplo, una lógica de la competitividad individual, claro. ¿no? Eh, y entonces estos esfuerzos colectivos, pues... Eh, pues no nos terminan puntuando, ¿no? Uh -huh. Entonces también tiene que ver, o sea, como que habría que rascarle a todo esto que dice Frida, de bueno, ¿y por qué ingresamos menos en el SNI, no? Uh -huh. Bueno, pues tiene que ver con esta sobrecarga emocional, material, eh, y que hay cos, muchas cosas que hacemos que no quedan registradas y que no están valoradas académicamente, eh, como dar un seguimiento a veces... Eh, pues mucho más cercano me parece a nuestros estudiantes, ¿no? Una, eh, un, sí, un seguimiento académico me parece que a veces mucho más integral y todo eso pues no, eh, no puntúa, ¿no? Uh -huh. pero lo uh -huh. hacemos todo el tiempo y es central en la vida universitaria. Y
4: entonces resulta fundamental revisar estos eh, elementos o estos criterios de evaluación para que el trabajo académico uh -huh. incluya uh -huh. este tipo de espacios que se consideran exclusivamente femeninos o mayoritariamente femeninos. Estos espacios de discusión, de diálogo en los que revisamos incluso el, el lenguaje y revisamos incluso el cómo nos concebimos a nosotras mismas como mujeres. Pienso en ejemplos que pueden ser ejemplos actuales, pero también pueden ser ejemplos de, de hace muchísimo tiempo. Y entonces se referían a, eh, a la madre de eh, Mead, ¿no? O a la esposa de... Uh -huh. Y entonces esta mujer académica, investigadora, generadora de conocimiento... Uh -huh es porque es esposa de no sé quién o fue hija y entonces parece que ese es el punto central de desarrollo de su carrera no es que haya una iniciativa particular como lo ves tú
0: es lamentable porque tal parecería que el rol histórico de la mujer siempre ha sido de acompañamiento no es decir, la consorte la mamá no la hija pienso precisamente en este trabajo que hace Cintia en Loe, en Relaciones Internacionales cuando dice nos han dicho, desde esa perspectiva altamente masculinizada, ¿no?, patriarcal, que las mujeres y los niños no están hechos para la política internacional, ¿no? Es decir, entonces, nuestro papel es ser asistentes, ¿no?, en, en embajadas, secretarias, por ejemplo, uh -huh. es decir, haciendo este como rastro histórico, o la esposa de... Entonces, incluso en la academia, ¿no? Uh -huh. Te reconocen porque eres uh -huh. tal pareja de tal. Uh -huh. Cuando tienes toda una labor, uh -huh. obviamente, de, de, de todo lo que está diciendo aquí mi tocaya, ¿no? De desgaste material, emocional, intelectual, por supuesto, uh -huh. para ser reconocida. O sea, es doblemente el esfuerzo. Tienes que demostrar que estás uh -huh. ahí por algo. Cuando, pues, los compañeros no lo hacen. Ellos dicen... Y ahí están presentes, hay uh -huh. un reconocimiento uh -huh. precisamente por esta construcción de rol, ¿no? De rol eh, psicológico, claro. cultural, social, ¿no? Biológico.
4: Y en donde queda demostrado que hay, eh, no solamente en el campo del quehacer político, del quehacer social, del quehacer eh, económico, mujeres de gran valía y, y de, vaya de gran valía en el, en el terreno de las decisiones. Se toman decisiones y no necesariamente porque es esposa, o ¿no? Y tenemos estadistas, tenemos mujeres que, que se desempeñan en organismos internacionales eh, eh, con muchísimo muchísima injerencia en la política mundial y no tienen que demostrar efectivamente. Y aquí nos preguntan, bueno, ¿una mujer tendría que ser escuchada o tendría que ser eh, eh, valorada simplemente por el hecho de ser mujer? Mm -hmm. Y, y, yo me pregunto, <risa> y yo me pregunto, bueno, tal vez si nos detenemos a pensar en todo ese trabajo que se ha hecho previamente, pero además en el trabajo de, de, de tener que demostrar que lo que hemos estado haciendo en el terreno de la Academia de las Ciencias Sociales o del trabajo particular, es eh, eh, pues ha llevado su dosis de, tra de, de esfuerzo muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta parte, Frida?, ¿Cómo le hacemos para reflexionar las cosas de manera distinta, de invitar a hombres, a mujeres, a nuestros estudiantes, ya a partir de otro tipo de pensamiento? Bueno, ¿qué hacemos?
2: Yo creo que, es, yo, yo, yo creo que lo principal, y escuchándolas, lo principal es mostrar estos ejemplos, ¿no? Los, las escuchaba y pensaba que en la antropología también tenemos estos casos muy conocidos de grandes antropólogos que en sus agradecimientos... Uh -huh escriben que su mujer estuvo ahí cuando en, real, no, claro. cuando en realidad la mujer es la que participó en, en la construcción del libro mismo, la que hizo la que construyó relaciones con, con los sujetos y las sujetas de estudio, y que fue una clave importante. Yo, yo cuando menciono este tipo de ejemplos, en clase generan mucha... Eh, eh, bueno, claro, enojo Nada, y tal, pero sí. también una reflexión interesante, ¿no? Porque no, sola, porque no solamente habla de la posición masculina, sino de la posición que construimos hacia, hacia los que investigamos, ¿no? Uh -huh. O sea, de esta posición de poder que está en todos lados, ¿no? En el género y en, y en el académico frente al otro, ¿no? Que uh -huh. construimos eh, simbólicamente para que tener un objeto de estudio. Entonces, yo creo que ese tipo de, de, de anécdotas, de ejemplos, sirven mucho para justamente visibilizar la problemática problemática, ¿no? O sea, uh -huh. no necesitas ser esposa de nadie, no necesitas, no necesitas ni justificar el por qué estás ahí, sino mostrar tu trabajo, ¿no? Como decía Selene, pues lo que también hay que empezar a leernos entre nosotras, y yo creo que eso, eso atrae mucho la atención, y yo definitivamente insisto en mi punto anterior, estas generaciones, desde el día uno están con esa necesidad uh -huh. de, de, de tener referencias uh -huh. diferentes a las que se han tenido o con, la, uh -huh. con las que yo me formé, por ejemplo ¿no? claro, o sea, sí, ya, sí. ya hay una una distancia uh -huh. importante, donde están muy visibles los temas, y hay mucha ya eh, necesidad de construirnos desde ese lugar, entonces yo me apoyaría uh -huh. en eso, ¿no? En que, bueno, haya hay una participación activa y, uh -huh. y que lo que tenemos que hacer es, lo que pasa es que es difícil, porque aunque no somos tan grandes, pero sí venimos de una generación sí. de nos, donde nos construyeron en claro. este mundo sí. muy, sí. muy de la ciencia es igual la objetividad y es igual sí. la masculinidad sí. y es igual, entonces tienes que construirte desde esa posición de poder, uh -huh. entonces rompernos a nosotras mismas también cuesta ¿no? Uh -huh. porque entonces reproducimos cuando hacemos investigación sin querer estos esquemas ¿no? Sin querer. y entonces, y nos referimos a las mujeres, o no sé en antropología, volviendo al tema de la etnografía, es común que incluso concibas que en tu trabajo de campo vas a encontrar a las mujeres en ciertos espacios, y a esas mujeres no les vas a hacer algunas preguntas que a un hombre uh -huh. sí le harías, y viceversa, ¿no? Uh -huh. A una mujer sí le haces unas preguntas, y al otro hombre, por su propia condición de género, uh -huh. y lo estamos haciendo, digamos, como académicas que, que nos cuesta trabajo de pronto romper con eso, ¿no? Y es, y, y, es parte de, del ejercicio que me parece, tiene, tenemos que hacer todos los días y en todos los espacios, ¿no?
4: Claro. Eh, hay, una, hay una anécdota que justo a Margaret Mead se le cuestionaba una investigación que hizo en Somoa. Y entonces, bueno, pues en ese entonces, cuando llegó la investigación a, a Estados Unidos, una de las eh, pues reflexiones a las que llegó Mead es que las mujeres en esa isla tenían mayores libertades políticas derivadas de la libertad sexual. Y entonces la sociedad uh -huh. estadounidense se escandalizó en ese momento y dijo, esto no es posible. Y uh -huh. mandaron a un investigador a corroborar la información. Y entonces utiliza la misma metodología, pero estamos hablando de un tiempo en donde lo que se tardó Margaret en regresar, en escribir, en presentar sus hallazgos, eh, toda la comunidad académica en discutirlo y después en regresar, bueno, en mandar a un... Este, eh, eh, mensajero para que repitiera o replicara el, el método, pues pasaron muchos años, y entonces cuando este investigador replica el método pues hace las mismas preguntas, y se encuentra con respuestas completamente diferentes y regresa y denosta el trabajo de Margaret Mead, sí. diciendo uh, uh, no es uh. verdad, a lo que Margaret Mead responde pues no, no es verdad, porque no es lo mismo que tú le preguntes a una mujer de 16 años cuántas parejas sexuales ha tenido, uh -huh. que a una mujer de 30 años en presencia de sus hijos, y de, ¿no? Uh
2: -huh. Y que una mujer lo haga frente a una mujer.
4: Y, ¿Y que, que una su mujer su lo nombre pregunte nombre? o que lo pregunte a un hombre. Entonces, uh -huh. estas miradas resultan efectivamente, el, 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 el ser capaces de visualizar y de verbalizar estas diferencias, uh -huh. me, parece, me parece muy, muy importante. Selena... Sí, eh, ahorita
0: mencionaba Frida, Frida precisamente esta situación de que son las propias estudiantes y los estudiantes los que nos, tal parece que nos empujan también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eso es in, muy, muy, muy interesante e importantísimo porque dentro de este sentido de la despatriarcalización, viene ahí el sentido justo de acción, ¿no? De lo social, de lo que está vivo. Es decir, nosotros estamos padeciendo... Esta situación, o estamos dentro de nuestra generación viendo un fenómeno que a lo mejor tú no estás alcanzando a ver, uh -huh. ¿no? Y no lo, no lo ponen ahí, en temas de discusión. Y es importante, y eso también va de la mano con el sentido de descolonizar el pensamiento, uh -huh. ¿no? O sea, me, me gusta mucho esta vinculación, a decir de... Todas estas autoras del feminismo eh, comunitario, descolonial, ¿no? Que desde la academia sí lo tipificamos, uh -huh, pero... Uh -huh. que, y, por ejemplo, María Galindo lo dice, ¿no? O sea, no podríamos descolonizar sin despatriarcalizar o no podríamos des despatriarcalizar sin descolonizar. Claro. Entonces, nos lleva precisamente a la propia necesidad, el sentido de la emergencia de lo que se está viviendo como dinámica social hoy, a romper con estos esquemas tan rígidos heredados precisamente del patriarcado y uh -huh. del colonialismo uh -huh. Uh -huh.
4: <risa> uh -huh. ahora que mencionan uh, justo esta parte de los jóvenes la mayoría de nosotras bueno creo que todas hemos participado en este programa eh, de tutorías ¿no? y en el programa de tutorías empezamos a visualizar eh, pues diferentes composiciones de las nuevas generaciones que se van incorporando a la facultad y vemos una mirada muy crítica por parte de las mujeres, estas estas eh, nuevas estudiantes que se incorporan al, al, a las filas de las ciencias sociales con dinámicas muy distintas a las de generaciones anteriores. Y estas dinámicas de pensamiento y estructuras de acción o de actuar, pues muchas veces vienen heredadas del bachillerato. ¿Cómo estamos vinculando los saberes del bachillerato, los los ejercicios del bachillerato a estas nuevas reflexiones que ya hacemos de manera específica en el área de las ciencias sociales? ¿Te has dado cuenta de algo así?
1: Sí, pues creo que eh, los estudiantes están llegando en las últimas generaciones en términos generales más politizados, ¿no? Me parece... Ajá. Entonces, me identifico muchísimo con lo que han dicho mis compañeras de que eh, los propios estudiantes exigen, ¿no?, uh -huh. este, esta despatriarcalización. Eh, yo llevo siete años dando teoría sociológica clásica y la verdad es que cada vez me es más difícil y me da gusto porque cada vez... En, en, encuentro más cuestionamiento de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, eh, en efecto, estos cuestionamientos de, ¿por qué puros hombres, uh -huh. no?, y también, en el en mi caso, que doy teoría sociológica clásica, entonces, pues, son autores europeos, súper blancos, ¿no? Entonces, todo el cuestionamiento, bueno, ¿y por qué solo europeos? ¿Y por qué todos blancos? ¿Por qué blancos? ¿No? Sí. ¿Y por qué casi todos vienen de clases altas? Uh -huh. ¿No? ¿Y qué no ha habido...? No, 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 hubo, no hubo sociología de negros, y, ¿no? Entonces, uh -huh. cada vez un mayor cuestionamiento, mientras que... Eh, Hace siete años yo no percibía eso, ¿no? Sino que estaba pues completamente normalizado. Bueno, pues si está en los libros, eso seguro es lo importante, etcétera. Eh, y también, eh, aunado con esto, no solo en términos de, de los contenidos que se, que, que les transmitimos, sino que también en términos de las prácticas pedagógicas, ellos exigen eh, mayor igualitarismo, ¿no? Uh -huh. Ellos cada vez cuestionan más las prácticas autoritarias. Y eso creo que tiene que ver con que hay cada vez mayor denuncia a los casos de acoso, uh -huh. ¿no? Porque está vinculado con romper con estas relaciones de autoridad-creencia en la que el profesor lo es todo, seguro siempre tiene la razón eh, y de ahí al acoso ya hay, ¿no? El paso uh -huh. ya no es tan grande porque justo las prácticas, eh, o sea, estos extremos... Distancias jerárquicas, ¿no? Entre el profesor y, y la alumna Pues justamente propician eh, Abusos de muchas formas, ¿no? Abusos uh -huh. académicos, intelectuales y, y sexuales, por supuesto, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sin duda Percibo que ellos ya Ellos y ellas ya no están Dispuestos a, a que los tratemos Como niños, ¿no? Uh -huh. Ni actitudes patriarcales Y, y matriarcales de uh -huh. nuestra parte Eh y que tiene que ver con esto que decía Frida de ahora el, ellos y ellas investigan directo no no están esperando claro, a al, al juguito del profe y que me de, sí. no y, claro, claro, no claro, lo claro, que él me claro, diga no, de la sabiduría, ¿no? ¿eh? ajá como sí, que de. ya hay una disposición eh, práctica a un mayor cuestionamiento no y eso lo celebro
4: y entonces los profesores tenemos además de eh, el reto de acercarles estas eh, pues estas experiencias en donde que les permitan reflexionar y que les permitan posicionarse desde su papel de, de, de hombres y mujeres ante las ciencias sociales, pues tenemos este, pues esta obligación incluso de incidir en los mecanismos eh, actuales precisamente para que estén con toda la seguridad del mundo de que pueden pensar críticamente y que pueden expresarse críticamente. Eh, Frida, tú has estado en el consejo técnico. ¿Qué estamos haciendo precisamente para eh, lograr estos espacios de seguridad para alumnos y alumnas desde estos pensamientos diversos? Bueno, lo primero es escuchar, y bueno, y ahora que lo mencionas, yo desde
2: que soy parte del consejo técnico me he dado cuenta de la magnitud del problema. ¿no? debo reconocer que muchas veces no, no, no estás tan enterada de lo que sucede uh -huh. este, por múltiples razones y, y, y lo primero yo creo que eso ha sido una labor muy importante la, la visibilización y el, el darse cuenta de la magnitud uh -huh. de la problemática y que entonces a tal magnitud pues se requieren acciones uh -huh. eh, concretas y eficaces ¿no? en el sentido que o sea, entendemos que a lo mejor a los procesos pueden ser de muy larga duración porque uh -huh. son procesos a veces legales o no entonces pero también el proceso de la persona que denuncia puede tardarse mucho tiempo pero bueno lo que he visto es que eh, bueno está está esa disposi disposición de escuchar uh -huh. y de y de, y de ya no poder cerrar los ojos ante lo que sucede ¿no? entonces tratar de buscar maneras de este crear mecanismos institucionales que ayuden a canalizar estas, estas situaciones de violencia, de acoso, uh -huh. de muchas cosas que a veces no llegan al, al lugar este que está diseñado para ello, pero que no quiere decir que por eso no, no existan y no se tienen que atender. Uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. Creo que esa es una labor que no solamente corresponde directamente a, a la autoridad sino nos corresponde como comunidad universitaria el, el, el hacer sensible la problemática y el tratar definitivamente de manejar temas de género dentro de las clases ¿no? que, que que todos todas estén conscientes de lo que sucede y de cómo podríamos llegar a, a soluciones o por lo menos que se conozcan los mecanismos que existen y hacer uso uh -huh. de ellos, aunque sé que a veces no del todo se quedan satisfechas con el, con el resultado, pero si no los usamos, pues eh, puede ser todavía más eh, contraproducente.
4: Sí. Y claro, y el uso de estos mecanismos y además el, el uso de nuevos lenguajes y el visibilizar comportamientos aparentemente inocuos, comentarios aparentemente eh, eh, pues salidos de la cultura. Y decíamos antes de entrar al aire, pues es el profe y si lo dice el profe, pues entonces probablemente tenga razón o seguramente tiene razón, aunque sea considerado un comentario eh, eh, estrictamente machista. Entonces, un poco estos mecanismos, dejarlos claros, que además, pues hay que, hay que saber que son dinámicos y vamos, eh, los tenemos de manera clara, pero sufren ciertos cambios. Y además, entrar a esta parte del lenguaje y de señalizar. ¿Nos llevará en algún momento a percibir las cosas diferentes, Elena?
0: Pues yo, yo esperaría que sí, ¿no? Pues es un paso importante, ¿no? Como quizá un primer paso, pero muy importante para precisamente visibilizar la problemática. Porque lo que hemos estado haciendo es normalizarla uh -huh. o negarla. Uh -huh. Entonces, pues esto del lenguaje, eh, esto no es un chiste, esto me está ofendiendo, me está sobajando, ¿no? Uh -huh. está, me está precisamente cuestionando mi lugar como como ser pensante, ¿no? Yo, yo recuerdo algunos comentarios altamente misóginos, uh -huh. ¿no? En mis clases, que justo comentábamos con las compañeras y los compañeros. Esto que ellos están organizándose ahorita como comunidad, como colectivas, por ejemplo, uh -huh. era impensable. Uh -huh. Era impensable en nuestro tiempo. No sabíamos ni siquiera de qué manera, porque era incuestionable, ...el sentido del profesor... ...de lo que decía... ...y los comentarios... ...los tomábamos a chiste... Uh -huh. ...porque pues toda la, toda la clase... ...se reía de ello... ...aunque tú te sintieras... ...muy mal por dentro... ...pero bueno... ...pues creo que era la normalidad... Uh -huh. ...entonces yo creo que es... ...muy importante... ...precisamente utilizar... ...los mecanismos institucionales... ...algunas cuestiones ya... ...de organización también... ...social, colectiva... ...que se está haciendo... ...en términos de nuestra comunidad... ...de nuestra comunidad... ...para precisamente utilizar otras expresiones, ¿no? ¿no? No hacer esto como una normalidad.
4: Claro. Nos queda un par de minutos, Elena. Me gustaría mucho que nos platicaras qué es lo que vamos a encontrar justamente en el conversatorio que van a tener académicas el viernes en relación a la despatriarcalización de las ciencias sociales
1: desde las diferentes disciplinas. Bueno, pues la idea fue... Eh, convocar eh, a, a todas las carreras de la facultad y visibilizar que desde todas las carreras hay profesoras feministas y eh, con, eh, con el interés de implementar una perspectiva de género en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces la idea eh, ha sido invitar a una profesora de cada carrera eh, pensándolo como una actividad para toda la facultad, ¿no? Una actividad en la que se sientan convocadas uh -huh. eh, desde todas las carreras y visibilizar eh, que en todas las carreras hay una manera y una exigencia de eh, incorporar una perspectiva de género. Entonces, uh -huh. ojalá que nos puedan acompañar eh, hombres y mujeres. Nos interesa poner en la mesa el diálogo, ¿no? De estos temas que, que pues todo el todos los días padecemos en la facultad pero que, que falta dialogarlos
4: claro, el diálogo como proceso fundamental, yo creo que es la única manera en la que vamos a construir finalmente una nueva un nuevo quehacer en las ciencias sociales donde sean exactamente igual de respetadas las visiones de hombres, de mujeres y también las, mina, las miradas diversas, ¿por qué no? Que ya lo dejaremos para una nueva ocasión. Para mí fue un placer de verdad tenerlas aquí, se me fue el tiempo volando. Es súper sí, interesante sí. escuchar eh, eh, la, las opiniones y las experiencias de colegas tan brillantes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno pues no nos queda más que despedir el programa eh, este programa eh, tuvo en la operación de cabina eh, la asistencia de Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor eh, el programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Sergio Varela el productor Oscar González asistente de producción Jessica Martínez y en servicio social Karina Venegas se despide ustedes con mucho cariño Adriana Reinaga. Buenas noches.
3: Esto fue tiempo de análisis.
0: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Tiempo de análisis.
0: Política, debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales, opina, debate, discute. Analízale. Tiempo de análisis
3: Un espacio donde con tu voz construyes el debate